0: Journal de bord d'un élu local, épisode 39, les conquêtes pour l'écologie de la Loire, partie 2, le risque, l'eau et la culture. Bonjour Nico. Salut Gaël. Euh, on va continuer un petit peu ce bilan. Ouais. C'est pas vraiment un bilan euh, non, c'est une on avancée. Fait. On ouais. a un,
1: un point d'état des lieux
0: sur les avancées. Exactement, de, de un petit peu de, de ce qui a pu se passer euh, depuis le début du podcast, ouais. euh, parce que ça fait un an qu'on on enregistre le podcast. Euh, donc, on a dans l'épisode précédent, on a parlé euh, plutôt nature euh, et puis biodiversité. Ouais. Euh, en, en se concentrant autour de la Loire. Raconte-nous un petit peu euh, les, les avancées euh, au niveau euh, des digues. Euh, de, Alors, de, de Blois
1: Sur la Loire, donc, on, on peut dire qu'il y a deux... Sur, sur la GMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations... Ah, je me souviens bien, on a fait on, un, tout un ouais, épisode voilà. dessus. Il y, y a deux choses qui ont avancé. Sur les digues de Loire qui nous sont rétrocédées par l'État, euh, sans que l'État nous donne des moyens, fin, les moyens financiers et humains euh, qu'il y dédiait jusque-là, on a décidé de, de lancer une étude juridique euh, C'est-à-dire que les différentes collectivités, depuis Angers jusqu'à Blois, se sont mises toutes ensemble, on s'est mis tous ensemble pour faire, une, pour faire une étude juridique et contester euh, le, la convention qui nous est proposée par l'État. On va étudier sa conformité parce que normalement, légalement, euh, on n'a pas le droit de, de faire une délégation de compétences sans déléguer les moyens qui vont avec. Et donc là, première chose, on finance une étude juridique sur ces documents pour pouvoir les contester. Donc ça, c'est vraiment. Ça peut être une grande avancée parce que ça peut pousser l'État à nous donner plus de moyens et donc être en capacité de protéger les populations. Il y a besoin de beaucoup procéder. de moyens Là, il euh, y a eu pour plusieurs centaines de milliers d'euros euh, juste pour euh, reprendre les digues euh, autour de Vienne. Euh, là, il y a des digues qui sont en, en assez mauvais état. Il y a plein d'autres digues qui, qui, qui mériteraient d'être renforcées. Euh, ça peut être plusieurs millions d'euros et euh, rappelle nous rap rapidement elle, elle, euh, elle protège euh, des inondations euh, euh, ces digues Voilà. Euh, c'est euh... bah, le risque, les risques c'est rupture de digue si c'est mal entretenu ou que c'est pas réparé là ou il y a eu un mauvais entretien les dernières années le risque c'est que le jour d'une grosse inondation on ait une rupture de digue et sur la GEMAPI, l'autre gros enjeu euh, ça a été de maintenir voire de renforcer un peu les moyens au syndicat de bassin nous, on a trois grands cours d'eau euh, qui se jettent dans la Loire, le Beuvron-Cosson, c'est un seul syndicat de bassin, euh, la Masse qui passe sur notre territoire et puis qui se jette plutôt au niveau d'Amboise, et puis le dernier, c'est la 6. Euh, et donc, sur ces trois syndicats de bassin, ce qui est assez déprimant, c'est quand tu regardes les qualités de l'eau, elles sont quand même très mauvaises. Il faut euh, maintenir les, 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 les moyens de faire euh, du reméandrage et, et d'améliorer la qualité de ces eaux. Donc ça, c'est ce qu'on a obtenu. Et puis, on va avoir des révisions de contrats de bassin. Et euh, l'idée, c'est que dans ces contrats de bassin, on n'agisse pas que sur le cours d'eau lui-même, mais aussi sur les pratiques euh, agricoles ou, ou industrielles ou autres qu'il peut y avoir autour du bassin pour pouvoir bien préserver euh, la qualité des eaux. Ça, vraiment, voilà. Donc là, c ce sont des études bilan... qui va... Ça, c'est plus euh, des avancées sur euh, des budgets, en fait, mais il y a beaucoup de choses qui passent par là, dans, 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 dans notre capacité à pouvoir protéger euh, ce bien très précieux qui est l'eau. Là, C'est un peu un petit bilan sur, sur, sur l'eau et les inondations. Ouais. Et puis ici, on parle plus vraiment paysage, sur euh, regard sur Loire. Donc là, ça va être... À... C'est plus... Euh, là, on est plus sur une politique de valorisation de, de, de ce bien commun, de ce patrimoine commun de, de notre rivière Loire. Y a on si on a un des sites les plus touristiques en France, c'est quand même beaucoup grâce à la Loire et à ce fleuve euh, au, au, qui a une dimension sauvage. Alors il est endigué, mais, mais en son cœur, il, on a quand même énormément d'espèces sauvages. Il y a deux grands sites qu'on a, qu a retenus avec la mission Val de Loire UNESCO, qui, qui, qui fait le classement UNESCO, euh, et qu'on souhaite aménager valoriser. Il y a les rives de Vienne et puis euh, il y a la confluence de Beuvron et de la Loire dont on avait parlé aussi la dernière on fois. Avait parlé sur un épisode. Oui, voilà. absolument. Donc voilà, et eh ben je, je voulais te faire un petit point d'avancement sur, sur ce projet-là parce qu'en fait on a, on a euh, regroupé à deux reprises euh, ces groupes de travail un petit peu démocratiques dont je t'avais parlé qui regroupent des citoyens, des riverains, euh, des euh, scientifiques, euh, par, euh, écologues, euh, personnes qui, euh, archéologues ou autres. Euh, et puis euh, des euh, gens de la culture par exemple à Allograin ou des, des, euh, voilà la scène nationale de Blois ou, ou d'autres personnes de la culture comme ça et avec eux on, on a défini les enjeux et puis on a commencé à faire une programmation et c'est ça qui est validé on a les budgets derrière donc ça va se lancer la première chose qu'on souhaite faire c'est euh, donner à voir le patrimoine historique et le patrimoine naturel qui existe en bas des digues de, de Vienne euh, attends
0: tu parles d'éléments historiques c'est quoi exactement vous allez mettre en valeur alors il y
1: a les traces, euh, les traces des anciens ponts, on a euh, plusieurs ponts, un hein, pont médiéval euh, et d'autres euh, qu'on qu voit au, au fond de la Loire, dont on voit les traces au fond de la Loire, mais les gens ne savent pas forcément, on a aussi une ancienne pêcherie au fond de la Loire, on veut le donner à voir, et aussi, on a, mais on a aussi une roselière, et il y a très peu de roselières. Euh, c'est quoi une roselière un, un milieu euh, fait de plein de roseaux, et en fait c'est ah, un, 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 un type de milieu euh, assez riche pour la biodiversité, et on, on y en a très peu sur la Loire. Et donc ces sites-là, par exemple, on veut les donner à voir par des peintures au sol. Euh, avec des, des petits logotypes et des choses comme ça pour que ça reste très simple qu'on n'ait pas de, de nouveaux éléments parce que ce qui, ce qui fait la beauté de ce site c'est aussi son côté assez nu pour que ça soit quand même d'abord le paysage la nature qu'on voit et pas des poteaux d'information mmh. euh, et donc euh, voilà peindre au sol, dessiner des choses au sol et puis ça peut être aussi dessiné pour les, apaiser les usages parce qu'on peut avoir parfois quelques conflits d'usage entre piétons et vélos euh, et vous dire que voilà, sur cette zone là c'est toujours celui qui va le moins vite qui est priorité en fait l'occurrence c'est le piéton et donc euh, rappelez ça et donc on voudrait travailler sur ça avec un workshop avec les étudiants pourquoi pas de l'éthique et de l'école du paysage euh, mais aussi euh, euh, à plus long terme avoir euh, un artiste et un maître d'œuvre euh, paysagiste ou designer qui, qui travaillent ensemble pour euh, euh, faire ces peintures et aussi mettre en place des mobiliers éphémères qui viendraient s'encastrer dans, euh, dans les escaliers euh, de Blois-Vienne pour donner à voir les paysages. Parce ah qu'en oui, fait, on oui. s'est rendu compte par une étude euh, d'un un écologue justement, que les gens à cet endroit-là marchent mais ne s'arrêtent pas alors qu'on est face plus paysages, euh, au plus beau paysage, au plus beau panorama sur Blois. Et euh, on voudrait avoir des choses qui se pluguent un peu euh, sur les escaliers, oui. des petits immobiliers qui viennent se plugger sur les, les escaliers pour euh, inviter à s'arrêter et à regarder. Et, et en fait, on va avoir plusieurs phases. Une première phase où on expérimente un mobilier éphémère, on regarde les usages, on regarde ce qui fonctionne pas et ce qui fonctionne. Et puis, en fonction de ça, on, une deuxième phase où on fabriquera le mobilier de manière euh, permanente en fonction des retours qu'on a. Ouais, okay. Voilà, ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, a, euh, la deuxième chose qu'on a remarqué, c'est que euh, en haut de la digue, euh, la route départementale, moi bon, je crois qu'elle est municipale en fait maintenant, mais cette grande route qui est, sur la, qui est posée sur la digue Qui va jusqu'à Chaille Qui va jusqu'à Chaille exactement, ouais. cette, cette route-là, on trouvait qu'elle euh, fait beaucoup rupture entre le quartier Vienne et, et le bas de la Loire, parce qu'elle est dure à traverser, mmh. euh, et donc elle, elle, elle devient une frontière, une sorte de séparation. Et on voudrait euh, recréer euh, une connexion entre Vienne et sa Loire, re, recréer un dialogue, et donc faciliter des traversées. Et, donc, et quand vous allez faire ça Eh ben, on va faire ça en, pourquoi pas, on pourrait euh, donc on veut travailler, travailler sur les traversées pour avoir des sortes de passages piétons qui puissent être un peu artistiques ou autres des, des des systèmes de ralentissement de la, de, la, de la circulation pour faire le lien entre une dizaine des dizaines d'escaliers euh, qui descendent sur la Loire et les arrivées des différentes ruelles de Vienne pour inviter à la traversée et inviter à descendre en bord de Loire. D'accord c'est la, la, la deuxième chose euh, et puis la troisième chose c'est les digues elles-mêmes dont on voudrait parler parce qu'en fait Vienne euh, c'est vraiment une île c'est comme une île entourée de digues le jour où il y a une inondation ça devient d'ailleurs une île mmh. euh, et on voudrait parler de, de ce rapport à la Loire de ce, de, de ce quartier endigué. et pour ça on pensait plus à plusieurs choses des choses de court terme euh, du type euh, faire un trail urbain sur les digues pour euh, les donner à voir. Euh, T'as bah, dit un trail urbain. Un trail, un trail, une, un, course une, une course. Ouais, Organiser une course sur les digues pour donner, pour euh, faire connaître ces digues et puis euh, par euh, des événements éphémères. Pourquoi pas avoir un jour un exercice de fermeture des digues où on coupe la circulation, on ferme les digues et on, on, on montre en exercice ce que ça donne de fermer les digues pour vraiment se rendre compte de cet effet euh, de, de forteresse. Et puis avoir aussi, pourquoi pas, des, des, des événements culturels. Euh, la Halogra nous avait parlé justement, euh, on parlait des mobiliers face à la Loire, des bancs face à la Loire. Oui. On, on, ils vont programmer un spectacle autour du banc, euh, et qui sera dans l'espace public. Donc, ça, c'est vraiment sur la partie euh, valorisée par la culture. Et puis, euh, l'autre élément qu'on voulait mettre en valeur, c'était le rapport entre le fleuve et la nourriture, parce que, et l'alimentation parce qu'en fait, on, on a beaucoup de maraîchers qui sont installés en Vienne oui. euh, et, euh, et historiquement, voilà, c'est des terres assez riches, mais parce qu'il y a la Loire à côté et on voudrait faire, euh, organiser un projet qui s'appelle Cuccine avec une, une artiste qui pendant un an euh, va récupérer les témoignages des différentes recettes des gens des différents quartiers de, de la ville euh, et puis à la fin, faire un grand repas festif où on invite tout le monde euh, en bord de Loire pour, euh, pour partager un repas et et, et recréer de, de l'humain euh, dans ces moments justement de Covid où on a tendance, à, où, où ça nous manque j'ai envie de dire, et mm -hmm. euh, voilà ça peut être aussi euh, un bon prétexte euh, de parler alimentation Loire mais recréer aussi du lien entre, entre les gens
0: ah, c'est marrant parce que ça, ouais. euh, au final euh, dans, dans tous ces différents projets il y a il y a des valorisations qui sont assez différentes ouais, euh, ouais, et c'est intéressant de voir le côté culturel ou justement euh, à essayer de ramener de, de l'humain et du collectif. Tu voulais, j'aimerais bien que tu essayes de, de conclure, euh, il me semble que vous avez, euh, euh, vous voulez candidater à un Grand Prix pour euh, le paysage, est-ce que tu voudrais essayer de conclure là-dessus Ouais,
1: alors, euh, donc, là je te le disais, il y a ce site-là, il va y avoir le deuxième site qui sera candé, qui sera aménagé, on, on parlera du coup de la programmation dans un autre épisode. Oui. Euh, mais euh, ce qu'on voit c'est que euh, le paysage depuis euh, plusieurs années c'est euh, quelque chose d'assez fort euh, dans euh, les politiques publiques de notre agglomération et euh, c'est rare en fait d'habitude ça euh, c'est pas quelque chose qui est, qui est fortement porté politiquement et euh, ça, ça nous singularise aussi, ça, ça singularise euh, nos politiques publiques. Et ce que j'aimerais euh, qu'on fasse, et que j'ai proposé au président, c'est qu'on candidate au Grand Prix pour le paysage, qui est le Grand Prix National de, de Paysage, euh, pour euh, valoriser ce que c'est qu'un qu projet de paysage à une échelle d'une agglomération de 160 000 habitants, est ce que ça peut donner. Euh, voilà, parce que les copâturages, les fenêtres sur loire, les aménagements de grands sites... Euh, les, les, les rues plantées dans, 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 dans les 40 bourgs de, de l'agglomération tout ça c'est né d'un ce, plan de paysage qui avait été écrit et proposé par un paysagiste euh, qui a fait un diagnostic et qui nous a inspiré et puis au fur et à mesure des années tout est en train de se mettre en place et là ça s'accélère et j'aimerais bien qu'on qu donne à voir euh, tout ça qu'on montre comment euh, une politique publique quand on la spatialise ça devient du paysage et c'est aussi une manière de, de répondre à des problématiques de biodiversité, d'énergie, de climat, d'agriculture et autres. Comment le paysage, en fait, finalement, c'est pas une carte postale, mais c'est une manière de penser les choses ensemble et que ça peut donner des belles politiques publiques. Et la meilleure manière aussi pour que les maires soient fiers d'avoir fait ça, ben, c'est pourquoi pas de gagner un prix pour en parler, pour le faire écrire, pour prendre des photos et pour donner à voir et témoigner de tout ça.
0: Bah écoute, j'allais conclure, j'allais te remercier. Mais moi merci, aussi. merci beaucoup. <rire> merci Gaël. Et puis à la semaine prochaine à la prochaine Ouais, à la prochaine. Ok, ça marche. Avec peut-être une petite surprise On verra pour la prochaine fois.
1: Mon petit avis de surprise
0: Ouais, ça marche. Ouais. Allez, à.